0: 18 website Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital,
1: Com Carlos Aros e André Misialino. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan News em todas as plataformas. No programa dessa semana vamos discutir o papel das Big Techs na guerra Será que as empresas de tecnologia já escolheram um lado e estão se posicionando, cada uma à sua maneira, é, participando desse combate? É isso que a gente vai discutir hoje aqui no Sociedade Digital e, claro, as implicações, os efeitos de tudo isso. Como sempre comigo nessa conexão, meu parceiro André Miceli, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, velhinho?
2: Tudo bem, meu amigo. Como previmos na semana passada... Esse assunto ainda vai durar e vamos aqui no Sociedade Digital explorar as múltiplas visões e desdobramentos dessa guerra que certamente vai ser impactada e influenciada pelos meios digitais.
1: E aí, claro, a gente precisa fazer aqui um, um, um disclaimer para aqueles que nos acompanham. Não estamos falando que os CEOs das empresas enviaram militares para soldados particulares para combater a guerra. Cada um escolheu um jeito. Então, teve desmonetização uh, do Google, suspensão de, de, da possibilidade de uso de anúncios uh, no Facebook, uh, páginas, perfis que foram bloqueados em plataformas, a Netflix também fazendo suspensão de, de conteúdos na Rússia. Ou seja, cada um, de uma, man de uma maneira ou de outra, uh, se posicionou dentro dessa história. A gente teve também... Uh, o Elon Musk com a, a disponibilização do, da internet via satélite da Starlink uh, para o território ucraniano para cobrir as zonas que ficaram escuras, né, ficaram no apagão sem sinal de internet uh, durante essas semanas aí de, de guerra. Ou seja, incursões das empresas, manifestações das empresas, fora aquelas que já anunciaram a desativação de escritórios que estão é, desmontando a operação em território russo. A gente, claro, como sempre, traz um convidado para essa conversa, para nos ajudar a entender... ...os efeitos de tudo isso... ...o convidado dessa semana é o Rafael Coimbra... ...ele que é diretor do Tech Institute... ...Rafa, obrigado por estar aqui com a gente... ...mais uma vez... ...é sempre bom receber você aqui... ...no Sociedade Digital... ...e é inédito isso que a gente está assistindo... ...pelo menos com, essa, com esse alcance... ...e com o impacto que tem para a sociedade... Uh, ...russa, sobretudo... ...porque eles é que estão sofrendo... ...essas sanções uh, no fim do dia... É, e aí, assim como acontece a cada eleição, é aquela história. Essa é a guerra mais conectada da história até que uma próxima guerra aconteça. Tudo bem, Rafa? Tudo ótimo, Aros. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar essa história entendendo essas posições uh, que as empresas vêm adotando. A gente tem uh, algumas delas que foram pressionadas porque estavam vendo suas plataformas serem utilizadas é, com fins que não eram aqueles que a empresa gostaria. Então, para articulação, uso de desinformação, uma série de questões. E aí, o Facebook talvez seja o grande exemplo desse, mas as outras redes acabaram também seguindo uh, o mesmo caminho. Aí, agora, o anúncio... Uh, da desmonetização, o Google dizendo, olha, não vai ter mais uh, monetização, os canais e, que estão que publicando conteúdos por lá vão perder esse alcance e a monetização está tá diretamente relacionada ao alcance que esses canais têm dentro da plataforma, o que significa que aquilo que estiver saindo de um IP, de um endereço de IP... Lá da Rússia muito provavelmente não deverá alcançar muito mais do que o quarteirão do, do autor do vídeo Porque o Google vai esconder esses conteúdos E se o Google não mostra, ninguém acha, basicamente é isso Aí teve Netflix, a gente tem, enfim, várias manifestações A minha pergunta é a seguinte, Rafa Do ponto de vista de sociedade, há um prejuízo evidente A gente nunca assistiu a um movimento como esse do lado da indústria também. A gente já viu manifestações na história de empresas surfando na onda de guerras, mas porque elas tinham benefícios financeiros muito claros, o fornecimento de tecnologia, tinha algum interesse por ali. Mas e nesse caso? O que, que as empresas ganham com essa história na tua visão?
0: Elas não ganham muito não, Aros. Elas deixam mais de perder do que de ganhar. O que elas estão fazendo nesse momento é uma grande conta, porque se por um lado elas perdem um pouco no caso, cortando aqui, diminuindo a, a exposição de determinados conteúdos em determinadas situações. Por outro lado, ela, ela ganha porque ela faz uma conta e acha que a maioria desses clientes globalizados são empresas que estão em praticamente todos os países do mundo, onde tem internet. Então, elas, elas sacrificam, digamos assim, uma parcela menor da população local em detrimento do maior número de consumidores. O que a gente tem observado, Aros, é algo que é um caminho do meio, vamos dizer assim. Porque existe, claro, a opção de se cortar a comunicação, e é isso vai desde a infraestrutura. Alguns governos autoritários, de vez em quando, vão lá e desligam a chave via a sua infraestrutura física, via as operadoras de comunicação internas do país. Mas essas plataformas que a gente está comentando aqui, elas estão ali no meio do caminho, são intermediárias. E aí elas fazem... Ou a remoção, e dá trabalho fazer essa remoção, porque tem que julgar, tem que descobrir se a notícia é, é verdadeira ou falsa. Eles usam muita inteligência artificial para conseguir fazer isso, mas dá trabalho. E com essa mesma tecnologia, Aros, o que a gente vê, na maior parte, é um caminho do meio. Você não censura, você não corta 100%, mas você, por exemplo, diminui a exposição, que é o que você estava falando aqui no início, dos algoritmos. A gente sabe que quando tem polarização e a guerra é o um momento em que isso acontece, esses conteúdos geram mais engajamento. É como se a máquina entendesse, olha, isso aqui vai dar alguma polêmica. E esses conteúdos, geralmente, boatos, notícias impactantes, vão subindo no ranking dos algoritmos e vão sendo expostos mais, como você falou. O que essas empresas fazem é, ok, não vou te censurar, não vou te cortar, mas eu vou dar um peso menor se eu acho que a sua informação não é tão valiosa assim. É o que a Meta tem feito, o Twitter está fazendo, o Twitter, por exemplo, coloca rotulagem mostrando que o conteúdo é da empresa estatal russa. Essa transparência e essa não valorização de determinados conteúdos é um caminho do meio, eu vejo assim, para não censurar, não cortar 100% do conteúdo.
1: E aí tem que lembrar, né, André, antes de você eh, passar a fazer a tua pergunta, a gente tem que lembrar que, nesses casos das plataformas, o efeito é, basicamente, tudo por controle remoto. O cara, em algum lugar, aperta um botão que desativa lá na ponta. Em outras situações... A gente tem um impacto, inclusive, operacional. A Amazon com a restrição de entrega, a gente teve uh, as, as consultorias, as, as grandes consultorias todas desmobilizando equipes, e te, ou seja, fechando escritórios locais, isso significa um impacto para postos de trabalho. Você tem ali uma série de, uh, de, de aspectos que vão muito além do, do que o, o consumidor lá na ponta uh, percebe. É, é desse cenário que a gente está falando também, né, André?
2: Diga lá. É desse cenário que a gente está falando. Hoje, o Vladimir Putin falou que o governo russo vai tomar as instalações das empresas que abandonarem o país e aí cada um vai movendo as suas peças nesses tabuleiros. Aqui no Brasil, as empresas também estão fazendo alguns movimentos nesse sentido, desde o Bar da Onça, aqui no Rio de Janeiro, que retirou o estrogonofe, Carlos Aros, do seu cardápio em retaliação ao governo russo, até a gente tem visto as empresas que têm é, mexido as big techs no, nesse formato de algoritmos e anúncios nos, no, 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 no que é apresentado para a população russo. Anastasia Baidachenko, que é a presidente da IAB russa, a Internet Advertisement Bureau, uh, um órgão que controla os anúncios que são feitos em ambientes digitais, falou que uh, os uh, ambientes digitais, do, em geral, esten, estão sendo utilizados pelo Ocidente para informar a população russa sobre o que está acontecendo de fato. Dado que o governo russo manipula a informação que chega na população, muito do que as pessoas sabem sobre essa suposta operação militar, que é o termo usado pelo Vladimir Putin para designar o que está acontecendo na Ucrânia e, ao contrário da guerra que é o que o Ocidente tem é, chamado as mesmas atividades, a, a gente tem ali uma guerra de informações e uma manipulação da população em si. Quero ouvir de você, Rafa... É, o que você entende, o que você acha, qual a sua opinião sobre a efetividade desses anúncios? O Ocidente tem comprado anúncios no, no, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Yandex, que é o Google russo, vamos dizer assim, ah, para contar para a população russa o que de fato está acontecendo por lá. O que isso traz de fato, quais as implicações desse tipo de iniciativa?
0: Faz parte, André, da guerra de narrativas, mas eu vejo como um ato de resistência. Né? A eficácia mesmo não chega a ser tanta coisa. O que a gente tem visto é uma forma ali de burlar. Então, da mesma maneira como a gente comentou aqui, que essas big techs têm ali seus instrumentos, seus mecanismos de inteligência artificial para fazer uma espécie de filtragem, de entender uma determinada palavra-chave é, se aquilo ali é conteúdo de violência, de guerra, ou pode estar viralizando de uma forma muito rápida, isso tudo é analisado pelas máquinas e eles removem ou diminuem a exposição do algoritmo, a, a, do conteúdo. O governo faz a mesma coisa. O governo, alguns governos, como o governo chinês, como o governo russo, eles têm ali mecanismos para fazer esse tipo de filtragem, como se fosse ali uma muralha virtual. E o que... É, os cidadãos estão tentando fazer é burlar, né? pular essa muralha. Uma estratégia é essa. Você coloca um anúncio, por exemplo, você compra um anúncio num site e na hora que o anúncio for aparecer, ele aparece naquela telinha pop-up, né? quando pula na, na frente da gente. Porque talvez a máquina estatal não consiga identificar que aquele anúncio tem um conteúdo de, segundo as pessoas que estão fazendo esse anúncio, divulgar a verdade. Mas, como eu disse, é uma corrida ali de gato e rato, o governo tentando fazer essa espécie de filtro, e no caso desses governos é censura mesmo, eles não querem deixar determinadas informações passarem, mas a eficácia ela é relativa. De qualquer maneira, o que a gente vê são várias pequenas iniciativas, aí sim, eu acho que a soma dessas ações todas, a gente nunca viu... Tanta gente postando tanta coisa na internet em tempo real. Eu lembro que eu acompanhei né, a Guerra do Golfo, 30 anos atrás. Foi a primeira guerra, ao vivo, televisionada, com a ajuda de satélite. Hoje você acompanha por webcam, você acompanha pelo TikTok, por múltiplas fontes. A dificuldade é nós, aqui do outro lado, do mundo inteiro, sabermos o que é verdade ou não, o que é uma montagem, o que é alguém é, tentando se, é, passar uma informação que é, é falsa para frente. Essa é a grande dificuldade, a gente não tem uma solução pronta para isso, mas eu acho que esse esforço coletivo da sociedade mundial em replicar algo que cada
1: um da sua parte acredita que seja verdade, eu, eu vejo isso como positivo. Agora, é interessante quando a gente pensa sob a ótica do, do, do compartilhamento de notícias, as narrativas todas que, que são criadas a partir do contexto de guerra dependem da da divulgação, da disseminação dessas histórias, dessas versões, para que elas alcancem um maior número de pessoas, mobilizem ou desmobilizem, gerem aí um engajamento, estimule a população, o que seja. A gente viu, por exemplo, o presidente ucraniano uh, criar canais oficiais uh, no Telegram, publica lá no Twitter. Então, todo dia tem o pronunciamento dele na íntegra, que é compartilhado por lá. Uh, o Telegram é um canal particularmente curioso sobre esse aspecto inclusive aqui no Brasil vem sendo muito questionado em função uh, dessa característica é, tem toda a promessa de segurança, de um, de um nível mais alto de privacidade, etc o que acaba também, até pela própria construção, pela própria dinâmica da plataforma dificultando que essa verificação, que esse controle dessas informações que não necessariamente são verdadeiras, uh, acabe acontecendo é, e o Telegram tem sido um canal usado é, para a disseminação de notícias falsas. O WhatsApp não fez nada diferente daquilo que é, já vinha fazendo desde o começo da pandemia. As políticas, inclusive, para diminuição de, do compartilhamento de notícias falsas por meio do WhatsApp foram todas esti, 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 é, aplicadas no começo da pandemia por causa da desinformação sobre uh, o, o ocorrido. E agora, com a guerra, esses mesmos recursos estão uh, vigorando mas o que a gente tem é uma mobilização das pessoas por meio uh, desses recursos e um uso muito forte. E aí a gente não pode dizer, até foi a nossa discussão aqui na semana passada sobre a atuação de grupos independentes, mas há uma organização, sabe-se lá por parte de quem, uh, que gera essas informações. Esses dias uma postagem falsa em nome do Zelensky pedia para que os ucranianos se rendessem. E aí prontamente uh, os grupos que estavam replicando isso foram desativados e etc., mas, claro, que isso gera um, um, um efeito nocivo para aqueles que estão envolvidos no conflito. Ou seja, a gente também não conseguiu entender a dinâmica de tudo isso, Rafa, e a gente, mais uma vez, se vê refém desse modelo que é muito eficiente para o compartilhamento das informações falsas. Não tem uma mudança de padrão daquilo que é feito no período eleitoral, daquilo que foi feito com a pandemia. Não há. É a mesma estratégia, mas não há recursos, aparentemente, que consigam blindar o avanço e a eficiência dessa técnica, né?
0: E tem um agravante, Aras. Esses canais do Telegram, por exemplo, independentemente da posição de quem faz parte deles, ele coloca uma questão que é a da divisão do mundo. Você que entra num determinado grupo, muito movido pelo viés de confirmação, você só vai obter aquelas informações... Provavelmente que você está querendo confirmar Que são de pessoas que estão, digamos assim, do seu lado Você se fecha numa bolha e não ouve o outro lado Isso é muito ruim para a democracia Isso é muito ruim para que a gente entenda claramente a percepção do mundo Nessas redes abertas, a gente mais ou menos tem uma relação Uma, uma interpretação Melhor, não vou dizer que é boa, porque não é, por, por conta desses algoritmos que a gente vem falando, de como eles interferem num conteúdo ou no outro, mas você consegue enxergar um pouco de cada lado. Quando a gente mergulha num canal fechado, a coisa é, muda completamente de figura. Então, além de ser um território mais livre para pro propagação de notícias falsas, ele também faz com que as pessoas se fechem em
2: bolhas, e isso é muito ruim. Tem um ponto que começa nas redes sociais, mas certamente não termina nelas, Rafa, que é o das criptos e das campanhas de monetização. Aliás, as pessoas estão usando as criptomoedas para proteger os seus patrimônios, para driblar sanções e também para arrecadar fundos. A gente tem visto uma organização chamada Safe, Safe Ukraine, pedir dinheiro para, inclusive, comprar equipamentos bélicos. Como você vê a, a utilização das criptomoedas dentro desse contexto e o papel das redes sociais nas campanhas de arrecadação para essas criptomoedas? Tem dois
0: lados, André. O lado positivo é essa facilidade como o dinheiro, ainda que de forma... É, em criptoativos, ele circula hoje, você consegue hoje diretamente numa fração de segundos, enviar por exemplo, uma doação para quem esteja onde, onde você quiser fazer essa doação por outro lado, a gente não pode esquecer que esse ainda é um território, um mercado muito restrito a algumas pessoas, por exemplo se alguém lá na Ucrânia receber né, vender NFTs, tokens não fungíveis e conseguir arrecadar Ethereums ou Bitcoins, que são criptoativos, das duas uma. Ou eles vão ter que encontrar alguém que venda algum produto em criptoativo, ou eles vão ter que transformar esse criptoativo em dinheiro local. Nos dois casos, veja, é bem, bem complicado. No meio da guerra, você encontra quem venda alguma coisa em Bitcoin, é mais difícil. E se eles forem partir para o sistema tradicional, ou seja, via banco, transformar cripto em moeda local, os bancos estão nesse momento ou sob ataque de hackers ou estão com seus sistemas é, desguarnecidos por conta desse momento da guerra. Então, não é tão simples assim. De qualquer maneira, o lado bom, eu gosto sempre de puxar para o lado bom, é esse. A gente nunca viu uma coordenação mundial tão grande em tempo real de ajuda. E as cripto, mostram que esse caminho é possível, essa agilidade é possível e essa esse cruzamento de fronteiras, né, de burlar essa burocracia toda que existiria no método tradicional, isso só é possível por conta dos criptoativos.
1: A gente tem, tem esse movimento agora do presidente Biden de regulamentação dos criptoativos, é uma, uma sinalização positiva ainda que tenha dividido muito o setor. É, em função é, de colocar uma mão muito forte ao mesmo tempo em que cria brechas para que restrições que não são necessariamente muito bem-vindas pelos que defendem os criptoativos acabem acontecendo. Mas é um passo importante na medida em que, assim como ocorreu aqui no Brasil, há um reconhecimento dos ativos, incorpora os, esses ativos digitais à economia do país. Mas a gente não pode ignorar o fato... De que isso acontece, é uma discussão antiga, claro, mas que isso acontece nesse momento em que toda essa mobilização internacional está é, ocorrendo em paralelo à economia global. Não é em dólar, isso está tudo acontecendo em, em Ethereum, em Bitcoin, em qualquer outra criptomoeda. É um movimento que, no mínimo, chama a atenção. Apesar de haver um interesse muito grande para que essa regulamentação aconteça, talvez um passo é, do, dado pelos Estados Unidos seria é, fantástico é, para puxar, inclusive, o resto do mundo. É, mas é, no mínimo, curioso, Rafa, que o governo Biden caminhe com essa questão enquanto, de maneira muito evidente, o mundo se organiza em paralelo numa nova economia, é, mobilizando e se engajando com causas, com criptoativos. Né? Como é que você vê essa... essa... Essa, esse conflito de agendas aí.
0: Em tese, Aros, é, essa regulação do mercado é contra os princípios originais das primeiras criptomoedas. Né? Se a gente pegar o Bitcoin, ele surge justamente com o propósito de não ter intermediários, não ter inter intermediários oficiais. E o que a gente vê agora são... Governos, bancos centrais, o Brasil faz parte dos países que estudam nesse exato momento a criação de uma moeda oficial. Qual é a diferença, né? seja o real digital ou seja o dólar digital? É que haverá um emissor autorizado, portanto um banco central, que vai dizer, olha, esse, essa moeda digital é oficial, eu garanto que isso aqui tem valor e eu é, asseguro que isso aqui existe. No caso das, dos criptoativos, fica ali meio no limbo, né? Você não tem muito com quem reclamar se você perder, por exemplo, a sua carteira de criptoativos. O que acontece é, se você regular demais o mercado de criptoativos, provavelmente os mais puristas, os entusiastas que queriam a liberdade, vão cair fora. Por outro lado, se você estabelece uma regulação ainda que branda, isso pode dar mais segurança para pessoas que nunca compraram criptoativos virem para o mercado, perceberem ali que aquilo ali faz sentido. O que a gente vai ver é, então, uma tentativa de governos assumirem esse lado bom da tecnologia, vão tentar incorporar os ganhos e a agilidade dos criptoativos e, ao mesmo tempo, dar uma regulada. Porque uma preocupação, no caso dos Estados Unidos, muito grande, nós observamos isso, FBI, CIA, todas as autoridades de segurança, eles têm uma preocupação hoje fundamental com a segurança. Muitos crimes crimes de sequestros digitais, lavagem de dinheiro, tudo isso passa, em grande parte, pelas criptomoedas. Então, eles estão ali na cola, eles querem dar uma ajeitada na casa para poder ter uma noção e, obviamente, é, combater esse tipo de fraude. Vai ser uma... uma, uma... Um cabo de guerra interessante se vão vingar mais as moedas oficiais ou se essas outras cripto é que vão dominar o mercado do, nos próximos meses.
1: E com, em paralelo a discussão sobre a criação de moedas oficiais dos países, bom, é, versões digitais das moedas correntes aí dos,
2: dos países. Diga lá, André. Ah, estranhamente, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos... Uh, com o Joe Biden e nesse relatório assinado pelo Jeremy Powell que é o presidente do Federal Reserve e, e também do que a gente tem visto com I, Iwan, com as sinalizações que a gente já recebeu aqui no Brasil com o lançamento do Real Digital, a Rússia não fez isso uh, todas essas sanções que nós temos assistido da comunidade internacional em relação a, a moeda russa, as empresas russas, eh, elas poderiam ter um impacto diminuído, evidentemente eh, não resolveria tudo que está acontecendo, mas o impacto poderia ser menor se houvesse a transação em moedas digitais. A gente ainda não viu, Rafa, eh, nenhum movimento nesse sentido, por parte do governo russo. Confere, como você vê é, os movimentos da criação de uma moeda digital lastreada, garantida pelo governo russo?
0: A gente tem que considerar, André, também, que não basta ter uma moeda digital própria, dependendo do país. Por exemplo, a China talvez consiga é, fazer isso avançar de uma forma mais eficiente, porque ela tem um mercado consumidor gigantesco. A Rússia, eu já tenho minhas dúvidas, mas concordo contigo que para o caso da Rússia seria uma alternativa interessante. O que a gente tem visto agora, sobretudo no bloqueio do dólar ainda analógico, é, né, seja o Biden bloqueando lá os oligarcas russos, as contas ou transações, a gente vê que o mundo ainda é dependente de uma moeda padrão chamada dólar, né? Todos os países que têm comércio exterior dependem hoje do dólar. Então, é, é, para os Estados Unidos, é algo muito fácil. Você fecha a torneira aqui e consegue dar um baque no, no, nos outros países. A Rússia tentou fazer algo parecido com o sistema SWIFT, aquele sistema de comunicação interbancário, quando teve lá o conflito com a Crimea em 2014, os russos já estavam imaginando que poderiam sofrer alguma retaliação e criaram ali um, um Swift paralelo, como se fosse uma internet paralela dos bancos. A questão é, só funciona se alguém do outro lado também usar. É, esse é o, é o grande ponto. E se ninguém do outro lado usar, não adianta você ter um sistema de comunicação ou uma moeda, porque você vai ficar ali né, preso na sua bolha. Se a economia russa tivesse... É, muito bem, se eles tivessem ali um mercado consumidor, uma superpopulação capaz de ficar ali se, se retroalimentando, eu acho que funcionaria. Nesse caso, poderia ajudar, mas também não acredito que resolveria
2: 100% dos problemas russos. Pra Aliás, gente... se você me permite, Arus ah, só um, um comentário sobre esse ponto. É, essa retaliação capitaneada pelo governo americano em relação ao SWIFT pode fortalecer o chamado CIPS, que é o Chinese International Payment System, que é a versão chinesa do Swift. do SWIFT. Se as empresas que desejarem transacionar seus ativos com o governo russo não tiverem mais o SWIFT é, como alternativa para que esses pagamentos sejam feitos e o governo chinês permitir que esses pagamentos sejam feitos através desse CIPS, é perfeitamente factível que em pouco tempo o yuan seja a moeda que acabe virando referência para essas transações internacionais. É mais um tiro no pé do governo Biden, que nos últimos tempos tem nos presenteado com diversos desses tiros no pé. O mesmo
0: vale, André, para as empresas de tecnologia. Né? Tantas fabricantes, por exemplo, de aparelhos telefônicos ou de aplicativos, a China vai, né, as empresas de tecnologia chinesa, vão ver a Rússia agora como uma grande oportunidade de inserção
1: em, em, em suas companhias. E no meio de tudo isso, o pedido do governo ucraniano para que a Rússia fosse desconectada da grande rede de computadores a internet, eles acham que é como desligar o disjuntor de uma casa e daí você corta só a energia do banheiro, aí no outro, na outra chave você desliga a sala e as tomadas e por aí vai. O pedido evidentemente não foi não foi aceito porque é uma engenharia muito mais complexa, o órgão que cuida disso tudo. Mas em linhas gerais, acho que a síntese aqui é a seguinte: para além da questão geopolítica e daquilo que a gente vai assistir, está assistindo Uh, no embate entre a Rússia a Ucrânia, o envolvimento dos países europeus, o posicionamento uh, dos Estados Unidos, a gente tem claramente uh, uma nova organização também sob a perspectiva da tecnologia. Há muito mais uh, empresas de olho uh, nos efeitos nocivos aí dessa guerra, inclusive uh, atentas a esse, essa tomada de posição aí pelas empresas norte-americanas uh, do que a gente imagina. Porque é justamente esse ponto que o Rafael e o André levantavam agora de que, por exemplo, os chineses estão prontos para colocarem o time deles em campo no momento em que houver uma perda de força uh, dessas outras companhias. A gente já viu que aquela queda de braço entre Estados Unidos e China lá atrás, durante o governo Trump, acabou sendo, até sob alguma perspectiva, mais benéfica para a China do que para as empresas norte-americanas, para uh, os Estados Unidos. Então, é exatamente esse jogo de xadrez que a tecnologia agora também joga em paralelo às estratégias de guerra. Rafael Coimbra, diretor do Tech Institute, esteve aqui com a gente no Sociedade Digital. Rafa, sempre muito bom receber você. Já está convidado para a próxima. Um abração. Abraço, André. E, Aros, até a próxima. André Miceli, semana que vem tem mais, meu amigo.
2: Semana que vem tem mais. Vamos seguir acompanhando os desdobramentos da guerra e também as notícias da nossa sociedade digital. Rafael Coimbra, um abraço para você. Carlos Aros, grande abraço para você também. Um abraço para todo mundo que nos ouve e vê.
1: É isso, Sociedade Digital volta na semana que vem. Se você chegou pela metade do caminho, já sabe, não tem problema. É só correr lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News para acessar a íntegra deste programa e dos anteriores. Aliás, na semana passada, a gente falou sobre o conflito Rússia Ucrânia, mas sobre a perspectiva da cibersegurança e os impactos para as pessoas, para as empresas e para os governos. Sociedade Digital volta na semana que vem discutindo os impactos da tecnologia no nosso dia a dia. Um grande abraço. Tchau, tchau. Agora na Jovem Pan, Sociedade, Sociedade, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Micielli.